0: Buenos días, estas son las noticias más importantes hoy, lunes 25 de febrero de 2019. Open encima gente, que hay material hoy bastante. Ciencia Forense sigue entregando cuerpos descompuestos, lo habíamos hablado anteriormente, pero pues obviamente verlo narrado en el nuevo día con las historias, los vídeos que tienen. Es desgarrador el asunto, así que francamente no sé si deban leerlo, pero pues ahí está. En fin, el nuevo día de hoy da seguimiento a la historia que habíamos hablado anteriormente de todos los cuerpos que se han entregado en ya estado de descomposición, porque recuerde que los cuerpos en ciencia forense no se congelan, eh, ya que obviamente el cuerpo pues si se congela, pues no se le puede hacer la autopsia. Así que en lo que le hacen la autopsia, pues no lo congelan, está descomponiéndose lentamente, pero descomponiéndose al fin. Donald Trump le dio un break a China y con eso nos dio un break a nosotros. Donald Trump tuiteó ayer que va a retrasar la imposición de 200 billones en tarifas a China que suponía entrarán en vigor el primero de marzo porque las negociaciones entre ambos países han mejorado. Supuestamente y las tarifas iban a ir porque no se había logrado nada, pero Trump dijo ayer que si han mejorado se quería dar un break a las negociaciones y demás. Porque eso es tan importante, porque hay un montón de productos que nosotros usamos que vienen de China, eh, o que son hechos en China, aunque vengan de Estados Unidos, o que una fase es hecha en China, o que algunos materiales son de China, y si se le pone una, unos impuestos adicionales, pues eso significaría que iban a subir los precios dramáticamente, como ya pasó con muchos productos que Donald Trump le puso impuestos y tarifas adicionales. De hecho, Donald Trump le negó una reunión a Ricardo Rossello. Quizás hoy dialoguen y es que el periódico de Gil había dicho en el fin de semana que Puerto Rico no había pedido una reunión, pero resultó ser que sí y que después la Casa Blanca aclaró que en efecto sí se había pedido una reunión con el presidente de los Estados Unidos por parte del gobernador, pero el presidente le dijo que se reuniera con la gente de FEMA y HUD, vivienda federal. Hoy quizás dialoguen porque hoy es la reunión de los gobernadores, Allá en Washington, donde va a estar en Casa Blanca el gobernador de Puerto Rico, hasta ahora van 32 gobernadores de los 50 estados, así que pudieran ir hasta 50, obviamente, y además del de Puerto Rico y demás. Así que pues veremos a ver cuántos van y si se da una conversación o no, pero no parece que Donald Trump esté muy dispuesto a mejorar la condición de que los chavos federales no están llegando a Puerto Rico. Bueno, acusaron a un ex asesor del Partido Popular, un conocido banquero vinculado a empresas de famoso productor, más bien, vinculada a la empresa, famoso productor, no con este asesor. Y explico ahora, Leo Vigildo Gómez, a quien conozco por si acaso, fue asesor de varios legisladores y del ex gobernador Alejandro García Padilla y fue arrestado la pasada semana como parte de un supuesto esquema para defraudar el gobierno federal entregando facturas fatulas en la recuperación de huracán Irme en las Islas Vírgenes. Entonces se le pedía a empleados entregar documentos de trabajo que no hicieron y un de asistencia en blanco, las cuales se entregaban de forma fatula, exagerando el pago por casi un millón de dólares. Eh, la verdad es que aquí hay una diferencia y tengo que hacer claro, verdad yo conozco a Leo, eh, de hecho lo tuve una vez en mi programa, si no recuerdo, como para allá para el 2012, programa de radio, pero independientemente de eso, tengo diversas personas que me han llamado diciéndome que el problema es que Leo no era empleado de la firma que hizo esto, sino que era un inversionista. O sea, que él le dio dinero a la directora de la empresa para que la, la directora hiciera las gestiones de, ¿verdad? de administración y que él no tenía nada que ver con el día a día. Sin embargo, los federales encontraron emails donde supuestamente él participó del día a día, a lo cual me dicen que presuntamente pudieran ser falsos esos emails porque era una forma quizás de la directora ella hacer ver como que había pues tratar de limpiar la cosa de lo que había ocurrido así que los federales como quiera que se lo arrestaron eh, de hecho eh, la, hubo un allanamiento en noviembre y ahora eh, ocurren los arrestos así que evidentemente algo de evidencia deben haber recopilado desde noviembre hasta acá sobre ese particular también se habla del productor Paco López en la historia y es que varias de las personas vinculadas en el asunto supuestamente trabajan para las inversiones de Paco López él como inversionista así que veremos a ver porque obviamente esto está empezando y hubo arrestos de personas de nuevo, no esto no vincula directamente a Paco López, sino a unas personas que trabajan con él. Y parece que pues obviamente son también inversionistas porque trabajan en las inversiones de Paco López y demás. Paco López tiene una división de inversiones. Para aquellos que no saben quién es Paco López, es uno de los productores más famosos y más exitosos de Puerto Rico. Bueno, importante cambio a la ley de condominios. No hará falta unanimidad para mejoras y construcciones. Y es que la ley de condominios o propiedades son tal como se le conoce, eh, tiene requisitos que exigen que para poder hacer cambios sustanciales o construcciones particulares, tiene que haber unanimidad de todos los dueños titulares de ese edificio, pues resulta ser que van a cambiar eso para que sea 66%. Hay una recomendación de que suba 75%, pero no unanimidad, porque nunca hay unanimidad en básicamente nada en Puerto Rico y obviamente en casi ningún lugar del mundo. Si usted le pregunta a los administradores de condominios, te van a decir que nunca hay unanimidad en básicamente nada. Recuerden que las derramas, ¿verdad? Cuando se va a hacer una construcción y demás, pues requieren dinero y alguna gente no lo tiene. Así que prefieren que no se hagan las mejoras porque pues no tienen dinero. Y pues desgraciadamente afectan hacia todos los demás que si sí quieren hacer la derrama y sí quieren hacer una obra de construcción o mejoras sustanciales bueno, hablando de todo un poco esta es la última semana, recuerda que el viernes esto cambia, recuerda que febrero es cortito así que ahora tienes que renovar tu marbete y tu seguro obligatorio, te van a dar un cuadrito de cuál compañía de seguro obligatorio tú vas a escoger, y pues tú vas a escoger Integran, obvio, porque con ellos no hay rollos es más sencillo, para empezar no tienes ni que llevar un estimado porque con integran es gratis boom además te pagan el mismo día del estimado con cheque o depósito directo y luego de que arreglas el carro lo llevas lo checas mira lo arreglo 100 pesos más ahí está así que está bueno tomarte riesgo ya vete a la segura y marca integran que es un seguro que te da tranquilidad recuerda de nuevo tienes hasta el 28 el 29 no existe este año el año que viene sí pero este año no así que este año tienes hasta el jueves porque el 28 se acaba el mes de febrero Wow, ya se acaban dos meses de año. Eh, y sí, por si acaso, yo compro el primero de marzo, así que por eso insisto tanto. ¿verdad? Ok, eh, próximo tema. El barco dio vueltas y vueltas para nunca llegar a Venezuela. Terminó en la isla vecina de Curazao Y es que eh, pues, no entró a Venezuela porque pues, recibió, la, obviamente, la visita armada. Ningún país soberano va a dejar que tú entres así como Juan por tu casa eh, con un barco sin autorización. Así que quedó bajo la discreción ahora de que va a hacer Juan Guaidó con estas ayudas que llegaron no a Venezuela sino a Curazao no le hacen caso a las auditorías de la Contralora dice que básicamente está frustrada porque ella hace informes envía al Departamento de Justicia, a los federales y casi nunca pasa nada sobre lo que evidentemente es cosas patentemente ilegales como por ejemplo recientemente el alcalde de Atillo salió a reducir todo este asunto con un empleado admitiendo todo a un andamiaje de corrupción y no pasó absolutamente nada, no ha habido ningún allanamiento federal ningún allanamiento estatal Nada, todo quedó en nada, a pesar de que había todo un andamiaje brutal ahí, increíble, para robarse los clavos de la cruz. Eh, pero bueno, allá ellos. Eh, nueva jefa de ATM acepta fallas que su antecesor pichaba. Eh, habla de la, la designada de transporte marítimo bien claro de que necesitan hacer mejoras en los servicios de Vieques y Culebra eh, y obviamente pues Juan Maldonado ni aceptó ni validó los problemas que realmente se denunciaban en fin, vamos a darle un break a la muchacha, a la joven, una joven abogada eh, porque obviamente tiene que haber mejoras sustanciales en cómo está funcionando y operando el, la, el transporte marítimo de Vieques y Culebras otros países tienen servicios como este y jamás tienen tanto problema Julia Kelleher prometió mudarse a una escuela pública las oficinas centrales pero cambió de opinión dice que como quiera que sea se van a ahorrar por lo menos 3 millones anuales en la mudanza y renovación que va a hacerse de la oficina y que va a hacer todo el departamento de educación bajo un mismo edificio en vez de tener cuatro edificios como tiene actualmente la sede central se tiró de pecho Rosana López para la alcaldía de San Juan, oficializó, oficializó su candidatura, by the way, en mi opinión una de las cosas más interesantes que no estuvo Paul eh, Rodríguez, creo que, pidió Paul, que era su asesor de mucho tiempo. Aparentemente ya no va a estar con ella, eh, lo cual a mí nunca me suena bien cuando alguien cambia su equipo de trabajo acabando de arrancar eh, la nueva candidatura. Así que veremos a ver si es que está teniendo problemas en la candidatura o si realmente es. Pues que nada, diferencias de estrategia, diríamos. El Senado analizará hoy una ley para regular los Airbnb y es que el Senado va a tener entre su consideración el poder regular los Airbnb, que lo haga turismo y no el municipio de San Juan, como está proponiendo la alcaldesa en su famosa ordenanza, que realmente dicen que es empujada más por Marco Rigao. Pendiente hoy al impuesto al sol y es que José Ortiz lo niega, pero sus documentos lo ponen ahí. Eh, el vocero publica una historia sobre esto y el impacto que podría tener un impuesto en el sol sobre la energía renovable, específicamente sobre la gente que está comprando para cambiar energía renovable en la página 18, donde no hay un link, por si acaso lo puso el vocero, pero eh, básicamente la teoría dentro de lo que justifica el impuesto al sol es que... La Autoridad de Energía Eléctrica gastó un fracatán de dinero en llevarte postes, cables, generar energía para llegar hasta tu casa desde, ¿verdad?, bien lejos. Y que ahora, pues tú te desconectas, pues chévere, pero, pues, ¿y quién me paga por todo lo que yo invertí? Y que se suponía que yo lo invertí porque dentro de años yo iba a recuperar esa inversión porque pues yo gasté, qué sé yo, 10 mil pesos en llevarte postes y cables hasta tu casa. Y ahora, y tú me pagabas mensualmente 200 pesos, pues tú me ibas a pagar esos 10 mil de aquí a 10 años y no me los vas a pagar de aquí a 10 años pues entonces, o sea, pues, pues yo pierdo energía eléctrica, así que yo necesito recuperar eso o esa es la teoría, y así es como se hizo en España y otros países del mundo eh, José Ortiz dice que esto no va, pero los documentos que él presentó ante la Comisión de Energía o el negociado de energía, como se llama ahora eh, es que, pues están considerando el impuesto al sol así que pues, nada, él dice que no va que bueno, ojalá no vaya, yo no quiero que vaya pero José Ortiz dice una cosa y presenta otros documentos oficiales. No es mi opinión. Vayan en el plan integrado de recursos que ahí está. Bueno, hay una primera trans en Miss Universe Puerto Rico, o al menos el primer paso. Lo que yo ocurrió en ese certamen global, Denise Quiñones dijo que la política del concurso es inclusivo en Puerto Rico y dar en la victoria a Arroyo podría ser la primera candidata trans en la historia de Puerto Rico, que de hecho esta fue la joven que llevó al, al Tribunal Federal, el que no le dejaban cambiar en su certificado de nacimiento, el sexo para femenino, y pues finalmente pues lo ganó. Eh, la última noticia que vamos a tocar son los ganadores del Oscar, y es que la mejor película fue de Green Book, la dirección fue de Alfonso Cuarón, obviamente por Roma, eh, Bohemian Rhapsody, o el mejor actor, Rami Malek, eh, Olivia Colman de The Favorite eh, que es la única que no he visto de la lista, eh, el actor de reparto, eh, Marsala Ali, que ustedes saben que el segundo que gana, eh, también ganó también por la, Dios mío, la, la otra película, que ganó mejor película también, hace unos años, pero también ahora gana por el Green Book eh, Regina King gana If eh, Bill Street, Cool Talk, que es una excelente película, by the way Yo, a mí me encantó, mucha gente dice que es bien aburrida I loved it, y la película extranjera Roma, a mí me gustó mucho, sobre todo la fotografía espectacular eh, y pues nada, en fin pues película extranjera fue lo que ganó esas es son las noticias más importantes hoy. Y recuerden ustedes que van a renovar su seguro obligatorio. No tengas rollo, solo Integran sabe cómo ofrecerte mejor servicio. Así que tu seguro obligatorio, Pueblo en manos expertas, marca Integran, que es una compañía netamente puertorriqueña. Recuerden que estamos haciendo ahora el podcast también en inglés para aquellas personas que no speak Spanish, digo no speak English, digo no speak Spanish, exacto, <risa> para quien no hable en español. Este, así que también pueden escucharlo justo después del mío. Y también... Eh, iba a decirles algo más ah y también que está mi columna en primerahora.com de ten sexo mucho sexo por Puerto Rico y es que han hecho otros países del mundo para revertir la curva hacia abajo que tenemos nosotros de población la cantidad de población mermada que tenemos y cómo podemos hacer eh, que, ¿verdad? que nos repoblemos en Puerto Rico no solo con sexo por si acaso obviamente eso fue un título para llamar la atención más importante que han hecho otros países que sí ha funcionado otros países que no ha funcionado y que podríamos hacer nosotros para lograr tener una sustitución poblacional, porque ahora mismo estamos en la cuarta posición de los peores países del mundo en cuanto a la tasa de fertilidad. Buen día, gente. Bendición.